0: Ja, som jag, gullig i dansken <laughs> Exakt så alltså Mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mixmegapol Podplay Okej, då säger vi hej och välkommen till veckans avsnitt av Mord mot Mord, Mord. Välkomna till ännu en extraordinär vecka i podden. Eh, podden I poddens historia. Ja, underbart. Jag, så det det någon, Har du haft en... Ja, förlåt. Nej, det, det var någon som undrade, eh, som längtade efter att du skulle göra din, alltså att din officiella, ditt officiella välkomnande Mitt av våren. Mitt vårskrik. Jag vet, jag såg det, men... Jag alltså det snöade ju liksom i Skåne idag där jag var. Ja, och även i Stockholm. Så jag vet inte om vårens första dag har varit här Nej. eller hur. Och jag att att du... den som väntar på något. Ja. och jag gillar att du var tydlig med det att du bara var så här det är för att våren inte har kommit än. Mm. Ja. Nej, jag respekterar Men det. Men när den är här så då blir det åka av som jag brukar säga. <laughs> Men det är bra. Man kan ändå lita på att så här det kommer när det, när det är det läge. Jag tror att det inte dröjer sig länge. Det känns oh, det. Jag längtar så mycket Jag med, alltså så mycket Till din sång, alltså våren skit i Jaha, jaha, mm, precis. Ja, men det var, det, precis Det var väl det vi menade allihopa Jag är ju självklart Men jag har faktiskt fått lite försmak Ska jag säga, av våren För att du har varit i underbara Skåne Mitt underbara Skåne det När var... kommer du flytta till Skåne? Alltså vi pratar ju om det Ja, jag förstår det så att, eh, kanske någon gång i framtiden Vem vet alltså, Oscar är ju från Skåne Känns ändå som ja. att Skåne är mer ditt <laughs> Alltså jag håller verkligen med Alltså verkligen Jag, jag har vet. ju varit lite mer utbredd i Skåne Än vad han har varit Ja. Nej, men är, han råkar ju vara född där. Vem som helst kan vara född i Skåne jag menar Alltså ditt själ, din själ och ditt hjärta Skåne det, det är mer skånskt än Oscar Jag håller helt med Det gör mest... you nog know han också Bra. Jag tror bara att ni hade varit så glada där jag tror också det. Och kanske inte eftersom jag älskar Stockholm så himla mycket. Jag vet inte, jag är i jag är ambivalent. Vi får se vad som händer i framtiden. Helt du enkelt. älskar så mycket. Jag älskar och hatar mycket. Ja, ah, en kvinna av känslor. Precis. Det mm. <laughs> uh, Hur man din Det är annan dag påsk. Det är det. Har din påsk varit bra? Otroligt. Hur har din varit? Du har varit i Göteborg. Ja, mm. ah, exakt. Vi är på... På dyran en. Äh, utanför... är i Göteborg? Jaha, eller vi, vi är utanför, äh, på en utanför kön är vi. Du lurade då när du sa att du hade snöat i Stockholm. Då hade du bara sett det på vädret eller? Det är så att min mamma är i Stockholm och har lånat vår den Just lägenhet. det, ni har, bytt ut, äh, ja. ni har gjort ett byte. Ja. Ja, okay, och... Ni har fått, fått live-rapporter. Absolut, Om, mm. jag har fått live-rapporter från en springtur runt Årstaviken i Snöstån. Härligt. Mm. Du. Eh, fick du en påskägg? Alltså, jag har fått väldigt mycket godis. Mm. Men vi har inte jagat ägg i år. Vilket typ på ett sätt kanske är bra för att Marcus är så jävla bra på ah, okay, så 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 du att gömma äggen. Jag hittar, hittar dem ju aldrig. Eh, och det är väldigt förnedrande och jag får aldrig något godis. Så att Nej, eh, det bra. kanske var. Jag bara, bara får det direkt. Ja, exakt. Jag har verkligen förslappats i år. <laughs> har, du, Men, har du jagat några, några ägg? Nej, jag äter ju inte godis. Jag, jag uh, det gör man uh, kanske inte. Nej, uh, och jag äter ju inte godis. Jag fick ett påskägg av Oskars mamma med ett nagellack i. Uh, det är det andra jag fått. Men jag för jag tänkte det du har ju ändå been known att få en och annan alltså påskpresent. Det är någon i vårt hushåll som tycker att vi inte ska hålla på med det. Uh, och det är denna någon i ert hushåll respekterar och förstår det. jag. Men jag fick faktiskt, min mamma fick ett påskägg, jag, jag önskar att jag ska, jag önskar ett eh, tyg till att sy upp kuddar till vår soffa Så det fick jag i påskpresent av min mamma Så du har fått ett naglack i ett påskägg och en påskpresent? Ja, men inte av, min, inte av min livspartner Nej, men vet du vad, jag tycker att han, jag, jag, jag håller tyvärr med Oskar där Mm. Men, det men då det bra... kan ju ni fira påsk nästa år. <laughs> vi... Så kan jag och, Oscar... och Markus leta ägg ihop. För jag är ju fan skitbra på att leta. Är du bra på att leta men gillar inte att gömma? Ja. Ja, men då så. Då är ni verkligen ett så bra tid. <laughs> <laughs> men jag tänker att din sida att inte gilla att leta hänger ihop med att du inte heller gillar att gissa. Det är verkligen så. Du hatar så att... att känna dig dum. Ja. Liksom alltså sådär att när man... man känner sig <laughs> dum när man letar. Alltså vet du Anna? Jag tror att alltså, du har aldrig sagt en sannan analys om det. <laughs> för det tror jag tror att det är exakt det det är ja, och vet du vad vet du hur dum man känner sig när ens man har gömt ens påskägg i kaffekokan och sen satt på kaffekokan så den en bryggkaffe för att man verkligen inte ska hitta det alltså då känner man sig så dum men det var ju riktigt sly du vet, vad det är sånt han, han gör, hade... förstår du. Ett plastägg eller hur lyckades han med ah, det? Nej, då hade han eh, gjort ett, ähm, det var typ en sån chokladkanin. Så ah, den ja. gick ju inte ens att äta sen, för den var ju genombränd av kaffe. Den var liksom som en masterchef-dessert när jag fick den. Gott ändå. Ja, ah, visst vet du. Kolla, allt med, allt med den här påsken är du öppen för. Vi får helt enkelt göra ja, påsken nästa år. Vi byter, ja. Men vi kan vara allihopa tillsammans, tänker jag. Jaha, du tyckte så. Nej, jag är hellre med Marcus för, <laughs> för med Oskar. Men vem får ditt Skåne? Det får nog jag och Marcus. <laughs> fan, okej. Okay. Det är mitt ah, ja Okej, okay, men då ska jag Oscar, vara i vårt bohuslän. Ja, ah, det är helt rätt. <laughs> ah, nej, har du sett, lyssnat, hört något? <sighs> nej. Läst något? Alltså böcker. jag har verkligen inte det. Jag har läst mycket har... böcker, men inget liksom, true crime tror jag jag har inte läst någonting. Alltså jag har, inte, jag har varit helt eh, i nuet. Wow, Anna. Jag är mm. så stolt över dig. Mm. Hur, hur var det där i nuet? Det var härligt. Ah. Mm. <laughs> <laughs> Endast dit. <laughs> Nej men det känns inte som att jag har kollat på någonting. Eller, eller så. Det, först, det känns ju som att det är det första som försvinner när man liksom uppenbarligen då är och hälsa på folk, som ju ni också har varit. Ja, alltså det känns ju otrevligt att ähm, Lägga sig på sitt rum och kolla på På serier mm. men ibland, Tyvärr Men ibland var jag och jag gjorde det också en stund <laughs> Men jag tycker det är helt rätt När man är gravid får man fan göra vad man vill Tack Absolut, det ska du ha <laughs> Tack snälla <laughs> äh, Även äta, äta gen utan att leta efter dem Slippa känna sig ut. Absolut <laughs> ähm, Nej, så jag har väl ingenting att tipsa nej, om helt inte Nej, inte heller Ja, men vi kan ju säga att Knutby som vi har pratat om den, var ju, den är ju ute nu. Den är gått ut i en vecka när det här kommer i sig. Ja, då är alla avsnitt ute. Ja, underbart. Ja, jag är väl ändå i svar att höra vad folk tycker. Ja, jag med. Vi startar en trådgruppen. Ja. Eller vi gör inte det, men någon gör det. Ja, någon gör det. Det ja. läser ni, hörrni. Okej, jag ljög. Jag har ju läst en bok som är relevant för, det här, för den här podden som vi. Gör. Ja, berätta. Och det är att jag läste den här Mark Bowden, den journalisten. Mm. Eh, hans samling: The Case of the Vanishing Blonde and Other True Crime Stories. Ah. Och två av de historierna har vi ju. <laughs> In, alltså två av dem visste, visste jag att jag hade läst. För att den ena... De två har ju... Jag, vi, gjort. vi gjort varsin. Jag har gjort uh, den här The Case of the Vanishing Blonde som handlar om mordet på Inna Pudnitska. Och du har gjort The Body in Room uh, 348. Uh, mm. Och sen så var det också... Och jag tror inte, för du gjorde ju mordet på Cherry Rasmussen. Just det. Men jag minns inte om du hade en artikel av honom som... Uh... Det tror jag inte att jag Nej, eller hur? Det. Men den är Nej. i alla fall också med. Så den hoppade jag också över, vilket gjorde då att jag hade tre stycken eh, historier kvar. Ah, Men härligt. det var ändå det var, det var härligt att läsa True Crime i den formen i en bok Det känns bra Och de härligt. två sakerna eller de två fallen som vi då har Använt hans artiklar till eh, Har mm. ju eh, två saker gemensamt eh, De är väl Båda i Fair publicerade tror jag Och ah. sen är det framförallt då att Den underbara privatdetektiven Ken Brennan Jajamän Och en, eh, en Det finns en tredje historia i den här boken som också har med Ken Brennan att göra. Okej. Okay. Han, han är lika fascinerad av honom som vi är. <laughs> ja, ja, verkligen så. Det var, det var typ också att han bara I just sat down, me and Ken we have kept in touch and I sat down with him for lunch and he told me about his case. Typ <laughs> eh, och det tänkte jag berätta om idag. Eh, eftersom vi alla har en relation till Ken Brennan. Yeah. Och det är då mordet på You Bond. Mm -hmm. eh, och Joamie Olli Bond föddes precis som jag den 3 mars. Men han föddes. Ni skjänsystrar. Eh, heter det, det? <laughs> när man delar en födelsedag ja, jag vet inte om det kanske måste vara samma år i att man liksom, men, ah. men jag ni stjärnsystrar. Okej, okay, bra. Eh, det är inte samma år. Han föddes 21 år innan mig. Mm -hmm. 1967. Och det var då hans mamma som bestämde att han skulle heta just Joamie, eh, vilket i den här artikeln beskrivs de så här som en, typ en koppling till Mohammed Ali. Vilket jag mm -hmm. inte riktigt förstår kopplingen. Jag vet inte om det bara var att. Det påminner händer om det, men hur som helst. Han växer upp i Jackson, Tennessee, som är en liten stad med ungefär 65 000 invånare. Där de flesta tillhör lägre medelklass och ungefär hälften är svarta och hälften är vita. Det ser ganska mycket ut som så här sinnebilden av en så amerikansk mindre stad. Alltså, du vet, det är så här vilda områden med enplansvillor och så ligger det såna här så här strip malls ut med bilägar. Mm. Alltså, det är verkligen så här. Eh, när man föreställer sig en amerikansk stad så, så ser det ut typ. ja. och han inleder sin karriär i flottan och där jobbar han upp sig till kapten över åren. Och han är, liksom, under sitt vuxna liv så blir han inkallad ett par gånger och i Irak och Afghanistan och sådär. Men eh, på hemmaplan, alltså han, är, han blir inkallad men han har ett jobb, liksom, Även på hemmaplan Så det är inte det att han är i militär, är aktiv i militären Nej, okay. hela tiden liksom. Utan han blir polis Så att han, är, han tillbringar liksom hela sitt liv i, i uniform Men lite olika uniformer Jomi eh, jobbar i ett par olika distrikt innan han blir Bradfords allra första svarta chief of police. Eh, men när, huv när huvuddelen av den här historien utspelar sig så är det 2008 och han är 41 år gammal och jobbar på narkotikaroten på Haywood County. Mm -hmm. Och Jeremy är gift med en kvinna som heter Angela och tillsammans har de tre barn. En Hur stavas hans namn? Han ja. alltså Det stavas jättespeciellt. Och det verkar inte, fin det inte ett namn som typ verkar finnas. Nej, okay. eh, det stavas E-U- H-O-M-M-I-E. Okej. Okay. Eh, och det är ju liksom ett, ett, så här, ett, ett väldigt ovanligt namn. Det finns liksom ja. inga det, det kommer inte typ inga träffar på det utöver den här historien. Liksom. Nej, allt. Okay. Mm. Men som sagt, Angela. Tre barn. Tre barn, en dotter, två söner. De har liksom ett så fint och bra liv tillsammans. De har en fin bil och fina bilar och sådär, bra hus och sådär. Men de jobbar också jätte, jättehårt. hårt. Han mm. jobbar då heltid på polisen, och sen så äger hon en skönhetssalong. Och där hon också liksom, eh, jobbar hela dagarna. Och tillsammans så äger de eh, också bara en Spankis. Vad är det? Är det en bar? En bar. Okay, jag, jag, Vad tror är Jag att jag Nej, jag vet inte. De äger jag en bar som något. heter Spankis. Ah. Ja. Helt enkelt. Ja. Varför heter den så? Det låter lite slussigt. Jag vet, men, men... Ja, för det låter lite grann som att det är... Bo, alltså, det låter liksom både som en vägkrog och en strippkrog. kanske är det? Det kanske precis det är det. Nej, alltså det verkar inte vara en strippklubb i alla fall. Nej, det, men det? det ligger i du vet så här, det är en sån enplans liksom, lokal i, typ, i en sån stripmall. Um, jag kan skicka en bild till dig sen. Gärna. Um, ja, och där jobbar då Angela natt. Så att hon jobbar ju typ hela dagarna på sin egen och sen så typ går hon dit och jobbar på kvällarna. Okay. Och han eh, som typ så här, ja men, han har jobbar med olika saker där men, men har liksom lite så ansvar för säkerheten och typ anställt alla vakter och sådär. Han okay. brukar komma dit och efter sina skift liksom, avslutade. Så de jobbar mer eller mindre konstant båda två. Och bara den här baren Spankies <här> har blivit <här> lite av ett sånt ställe du vet så här, det är ett sista stopp på kvällen. Ja, sådana har man ju haft Det har man ju haft det, De har öppet i tre Så, att det, är så här, det är ett sånt ställe som får en rush Efter midnatt när de andra ställena stänger mm. Och eh, de har Lite av ett så här tufft rykte Kan man säga Det är liksom bråk alltså, tufft. Det, det är inte ovanligt med bråk så kan nej. man säga. Oh, nej, det är inte fräckt. Nej, nej utan, utan det är mer, är mer russ. Fräckta. Exakt, precis. Mm. Eh, och på Spankies är Angelas främsta position i köket. Och eh, Jomis roll är typ hälften ordningsvakt när han, väl, när han är där då. Hälften ordningsvakt och hälften lite så värd liksom. Mm. Och han är så här en stor Imponerande man, han är för detta Bodybuilder Han är, han är liksom välkänd väl i det här området mm -hmm. eh, Där man liksom antingen Kallar honom för Ollie eller för Chief efter eller, för jobb. eller för Spanky Eller för Spanky Jag kommer kalla honom för det Det är så svårt att liksom få Respekt som vakt när alla kallar honom för Spanky <laughs> Men Chief däremot Ja det är ju det är ju han. Hans familj kallar honom för homie. Men det verkar verkligen inte det man vill göra. Nej. Eh, och eh, det finns liksom en hel del så här problem i den här stan. Bland annat så finns flera gängbildningar. Men han är liksom bra på att så här prata med alla från alla håll och kanter och typ nå människor från liksom alla delar av samhället. Folk tycker om honom. Eh, och han har flera släktingar och vänner som har så här tidigare domar mot sig och typ Hjälper ganska ofta dem Med anställning då På Sparkies, typ. mm -hmm. Så, att, så här, han, att han då Både jobbar för polisen Och ändå liksom känner och tycker om Människor som då polisen gripit Gör honom uh -huh. alltså Att han kan väga de två liksom världarna Mellan varandra uh -huh. eh, jag fattar. Gör ju honom till en väldigt så här bra polis liksom. eh, Och också Att han är han är, han är liksom omtyckt eh, men samtidigt så misstänker både han och typ hans familjemedlemmar eh, att eh, det här gör att eh, han, alltså han har vid flertal tillfällen sökt jobb inom Jacksons poliskår och mm. han har haft jättelätt att få jobb överallt annars men han har aldrig liksom kommit vidare i rekryteringsprocessen rekryteringsprocess i just sin egen hemstad. Okej. Okay. Och det tror de typ har att göra med då att han liksom så här, har de här eh, har, har kontakt med människor som eh, inte har ett clean record om man säger så. Nej, ah, jag fattar. Han är lite um, dirty cop tycker de kanske. Ja eller typ att de bara inte vill att han. Alltså... Det, det finns ju också typ jättemycket så här. Han är, han är svart och det är typ en till stor del vit poliskår. Alltså du vet massa olika ja, vet saker det. också. Liksom. Eh, men, men, och det är ju en misstanke som de har då, liksom, att, att det är därför han inte har fått de här jobben. Mm. Men sen är då hans andra roll på Spankis mer som en värld, liksom Och eh, det älskar han. För han är en riktig entertainer. Han är väldigt så här, snygg och charmig. Eh, mm -hmm. En gång så vann han America's sexiest man, OBS, Ooh. i ett Ricky Lake-avsnitt. Åh, oh, saknar! Alltså, finaste. Jag tyckte förstått bättre om Jenny Jones, ska jag inte sticka under stol med. Inte jag, inte alls. Min... Det var så jäklar, alla, det var så risigt i Jenny Jones, det var ju så mycket smutsigare. Typ ja. Än, uh... ja, det är <laughs> kul Ricky Lake ändå var lite classy. <laughs> Verkligen. Marcus var ju kör i okay. Ricky Lake, han är lite typ fortfarande lite grann. Vackert intressant. Men vänta, okay. kommer du ihåg Rachel Ray som liksom kom 100%. långt senare? Ja, ja, Gud ja. Hon lagade så start äcklig uh -huh. Men det, det är, är verkligen den sämsta versionen, uh -huh. Italian-American på det sämsta alla sättet. Och det var hon som fick skit sen när för att man misstänkte att JC hade varit otrogen mot Beyoncé med en kvinna som väl Just hette Rachel det. Roy. <laughs> Och så börjar alla attackera att det Rachel Rachel Ray. Ray. Alltså, det är fan var det stinkaste. Saknar den tiden. Äh, Saknar mm. lemonade tiden i populärkulturen. Åh, alltså, ja. oh, gud. Ja, men han har då vunnit det här i ett Ricky Lake avsnitt i alla fall. Och eh, han är då. Han gillar framförallt att liksom skärma kvinnor. Han mm -hmm. sprider komplimanger runt sig till höger och vänster och har definitivt, definitivt vad du ibland brukar kalla för ett wandering eye. Okay. Mm. Och det är liksom ingen hemlighet att Johomi homie liksom inte sällan är så otrogen mot Angela och det skapar så stora problem i deras relation, såklart. Mm. Eh, hon säger senare typ att så här, alltså det liksom går rykten om att de ska skilja sig men att hon aldrig har tänkt på det utan att hon bara, han försörjde sin familj typ. men, men man vet väl inte eh, det är svårt att veta efter att någon har gått bort vad som liksom hur det var innan de försvann Helt enkelt liksom men, mm. men, men det är så här, alla vet om Att han typ har affärer Och flörtar med andra Och i vissa fall så gör han det du vet, Mer som en sån conversation starter typ. Men, men han, är, han är det passar honom att vara värd helt enkelt. Mm. Och det är då natten till den 7 december 2008. En bit in på småtimmarna och fullt drag på spankis. Angela yeah. står i köket men hon ser sin man komma in genom dörren när det börjar närma sig stängning. Och han har då avslutat sitt pass eh, på Haywood County Sheriff's Department och då som vanligt åkt till baren efter jobbet. Um, snart Så, så liksom startar ett slagsmålet Bråk då, inne på Spankis Och det här är liksom mm. inget ovanligt Det händer ganska, ganska ofta tydligen Och Johomi um, um, hoppar typ, Han står bakom bardisken Och när det här liksom inträffar så hoppar han Över bardisken för att så här bryta upp det Och snart har han typ den ena så här Som bråkar typ Under, alltså under armen liksom. um, och mm -hmm. börjar putta honom mot, mot dörren när han typ får en flaska i huvudet. Mm. Men det är, jag vet inte, det är, som det beskrivs, så är det liksom att han bara typ kör på typ att han bara så här: everybody remain calm, får ut liksom bråket ut då på parkeringsplatsen utanför. Och vissa gäster typ följer med medan andra så här backar inåt i lokalen. Och mm -hmm. det går bara en liten liten stund, och sen hörs det skott då utifrån parkeringen. Oh, nej. Och kaos liksom så här utbruter inne på spankis. Förlåt, vilken tid var det här? Alltså det är liksom, de stänger tre och det beskrivs som att det börjar närma sig stängning. Alltså ja, det sen, är sent Ja liksom. exakt, det är sent. Folk är packade och det är stökigt mm. liksom. Mm. Eh. Gud, alltså fan vad läskigt det var på en sån stökig bar. Oh. Och sen så har man pistolskott. Alltså jag kan typ inte, ja jag kan tänka mig mycket läskiga saker, men den ligger nej. högt. Nej men jag vet, verkligen. Ehm och, och, och det liksom är såhär att folk har vapen där är typ inte heller eh, jätteovanligt utan det förekommer men det är ju liksom inte att det är något vanligt att det är så här, brukar vara skottlossning till höger och vänster, sådär liksom mm. äh. eh, och, men, men skott hörs utifrån och eh, Eh, Angelas första reaktion är att liksom springa mot kassan typ och liksom säkra upp att, den, eh, att ingen, ingen plockar på sig den eh, Och sen så hör hon någon skrika, she's been shot. Mm -hmm. Och sen så ser hon en av vakterna, han heter Eric Cobb. Eh, han håller typ en pistol och står typ på ett bord och skriker, where's the motherfucker at? Okay. Och ute på parkeringen så ligger Johan då blödande eh, med en av gästerna, Lawanda Williams som är sjuksköterska, försöker stoppa blödningen. Okay. Eh, och när Angela kommer ut och hittar sin man på marken säger Lawanda till henne, baby I've done all I can do, only God can pull him through from here. No. Och sen körs han då till akuten och han har träffats på väldigt nära håll med en 9mm kula i övre delen av bröstet. Och kulan okay. har liksom färdats neråt i kroppen och fastnat i en liksom, eh, tarmven. Så en ven oh. liksom ganska långt ner i, i eh, magen typ. Och det har resulterat i så svåra inre blödningar att det inte går att rädda honom. Utan han avlider ganska kort efter att han har kommit till akuten. Oh. Och samtidigt då så börjar folk så här förhöra, eh, eller samtidigt börjar polisen förhöra folk på platsen det finns ett, ett gäng vittnen det är ganska många som har varit där men jag tänker också så liksom kaotisk scen att det liksom är du vet, folk är fulla och det är stökigt och sen har det här liksom kaoset hänt. Liksom. Mm. Men snart står det klart att det finns två huvudmisstänkta som liksom flera olika personer har pekat ut. då Och det är Michael Robinson och Steve Thomas. Och båda två är liksom kända hos polisen sedan innan. Och de har kopplingar till de här gängbildningarna som jag, som jag nämnde tidigare och sådär. Mm. Um, men vad folk har sett skiljer sig en hel del. Man tror att alltså, de är de två som pekas ut som bråkstak bråkstakarna och typ skyttarna Det är liksom de, okay. de två namnen som kommer upp. Um, Charlie Reeves, som är en av Junghomis släktingar och som jobbar, jobbar på Spankis, han är en av vakterna. Han säger att det var Michael Robinson som var skytten och att Junghomi också berättade, alltså innan han tappade medvetandet, sa det till honom. Okay. Han har stått så nära att han har ett kulhål i sin jacka. Uh -huh. En annan vakt som heter Arthur Hunt. Han har sett Michael Robinson bråka med Bond och har försökt gå emellan dem. Och han och typ någon annan har dragit tag i Michael Robinson och dragit honom bakåt. Och sen har han uppfattat det som att tre skott har skjutits från en plats bakom Robinson. Mm -hmm. men att inget av dem har träffat Johomi äh, träffat, äh, utan att äh, det är det fjärde som har gjort det och det har inte han sett vart det har liksom kommit ifrån mm -hmm. men däremot så har han sett både Michael Robinson och Steve Thomas båda två springa från platsen efter det här äh, sen finns det en kvinna som heter Natalie Allen och hon har suttit i sin bil på parkeringen när det här bråket liksom kommit ut från baren äh, och hon ser då Steve Thomas gå till sin bil öppna motorhuven och ta fram ett vapen därifrån innan han liksom återvänder till bråket. Och okay. sen så går de här skotten av och hon ser inte vem som skjuter för hon liksom tappar det är sånt tumult liksom. Men hon ser också då Steve Thomas springa iväg från platsen efter att Jomi har fallit till marken. Så efter några timmar efter Jomis död så grips Michael Robinson och åtalas för mordet och snart så griper man också Steve Thomas och han åtalas för aggravated assault och som a accessory to murder. Men när vittnar förhörs i en sån preliminary hearing
1: ja. eh,
0: så börjar fallet snabbt krackelera. Okay. För när de pressas av försvarsadvokaterna så visade det sig att deras historier liksom går inte ihop det är så här de ifrågasätts på saker och det vet det det håller inte längre och de drar tillbaka saker. Vissa vittnesmål har också andra problem, i Allen som var den här kvinnan då som såg eh, mm. Thomas hämta, hämta pistolen. Det visar uh. sig att hon är ihop med Michael Robinson. Okej. Okay. Så att då, det liksom misskrediterar ju henne eh, och hennes vittnesmål väldigt mycket. Att man tänker att det handlar om att hon bara vill peka finger på någon annan än honom. Mm. Eh, Charlie Reeves han tar tillbaka sitt statement om att you homie, själv pekat ut Michael Robinson som järningsman. Och parallellt med det här att man liksom plockar isär vittnesmål efter vittnesmål så presenteras nya vittnen som säger emot det som åklagarens vittne Vittnen berättar. Du vet att de är kanske där. Men jag var med Michael Robinson inne på och Vi gömde oss under skottlossningen, alltså sådär. Liksom. Uh. Så allting fallerar rakt av liksom, i den här rättsalen då. Och eh, det är ju nästan bara vittnesmål som det här bygger på. Man har hittat liksom. Eh, hylsor och sådär eh, ute från en 9mm mm pistol och mm -hmm. eh, det var också det, man hittade ju också en, en, en kula från en 9mm eh, i då Juhomi, det var det som dödade honom och mm -hmm. man har också då hittat en pistol hemma hos Thomas när man är ute den saken, men den är 40 kalibrig, så det liksom stämmer inte överens mm -hmm. Så till slut så faller hela åtalet samman och båda de potentiella gärningsmännen går helt fria. Mm -hmm. Polisen Chris Chestnut han är ung och oerfaren när han får ansvaret för fallet och det verkar som att det är ganska mycket så här dumpas på honom. Det dumpas på honom han har gått liksom bredvid en huvudansvarig polis men den huvudansvariga polisen eh, lämnar alltså rättssalen innan domaren ens liksom avkunnat det här att, att det inte kommer att, att bevisen inte, inte håller för rättegång och låter liksom den här Chris Chestnut själv då hantera familjens sorg och liksom besvikelse och sådär. Och sen så får han bara det här fallet i knät. liksom Och eh, han lyckas inte ta det vidare. Det blir super, super kallt. Mm -hmm. Och min familj tycker att Jackson-polisen verkar liksom ointresserad av att utreda det här fallet trots att det då är en polis som dödas, vilket ju är en sån klassiskt ja, liksom. Det här kommer vi lägga alla, alla resurser ja. vi kan på. Och de misstänker då att det beror på just Yomis kontakter med personer som de inte gillar och typ Spankys rowdy rykte. Mm. Alltså att det liksom är en bar där, de, där polisen vet om att, att vissa liksom shady characters har varit yeah. ehm, och det här uppfattas som liksom, det blir ju nästan som ett meddelande till stadens svarta befolkning de uppfattar det som så här om ni inte ens tänker utreda mordet på en svart man när han är polis vad kan vi då förvänta oss? Mm. Ehm, så att det liksom blir ju en extremt uppgiven och liksom frustrerad eh, frustrerande situation för dem helt enkelt ehm, och jättesorgligt utöver då att deras liksom anhöriga uppenbarligen har ja, men verkligen. Mm. Och Angela tar ut Johomis liv, äh, livsförsäkring och säljer av deras liksom, sina och deras affärsverksamheter. Tar med sig barnen och lämnar Jackson. Jag tror att de flyttar till Florida, om jag inte minns fel. Och äh, det blir då Johomys moster Deborah Perry och en av hans systrar Gwen Sanders som kommer liksom bli väldigt väldigt så här, drivande i en så. Fortsatt, liksom, att hitta en lösning på det här fallet och du vet att de så här, samlar ihop till en belöning eh, till den som kommer med tips som leder till gripande typ att jag tror att de får ihop 10 000 dollar och sen adderar Angela ytterligare 5 000 de så här, annonserar alltså, de, de gör alla, alla såna klassiska uh, uh. grejer liksom. och Debra Perry visade sig är lite av en true crime fanatiker ja yes. så och en dag så där år efter mordet på hennes systers så sitter hon och kollar på ett true crime program där hon stiftar bekantskap med ingen mindre än Ken Brennan. Ooh. så det handlar om något annat fall som han liksom har hjälpt till att löst. Han kör väl in, du vet ju han ser ut. Han kör väl in på sin motorcykel och sladdar in och läser fallet. Så hon oh, ja, nej men verkligen. Och så hon bestämmer sig för att ta kontakt med honom. Och eh, han får ju väldigt många frågningar som du säkert förstår. Men han bestämmer sig faktiskt för att tacka jag till det här efter att han har läst in sig på fallet. Ehm, och mycket en stor Han hade handling... väl någon sån liksom jag tar bara fall som jag tror att jag kan lösa eller någonting sånt. Ja, eller typ att det måste liksom intressera honom typ. Mm. Ehm, många. Jo, men, ja. Så, sa han också liksom att det är så här has to peak my interest men ja, det handlar om att han känner att han måste kunna bidra alltså och det måste, han, han inte, ja, ah, exakt han vill inte ödsla sin tid på när det ändå inte kommer nej, men inte bara ödsla sin egna tid jag tänkte att det också handlar om att inte så skapa falska, alltså vet att så här, det måste finnas någonting som, just det, att dra i typ, mm. för familjens skull ja, för att han är nog inte så billig heller, nej <laughs> men han är väldigt bra får vi han och säga. är väldigt bra, väldigt cool och han säger typ i det här fallet så är han så här, han bara, jag kan inte fatta att liksom eh, den här polisen sköts ihjäl för åtta år sedan och eh, polisen har inte hittat gärningsmannen. Att det är liksom typ där någonstans som han tycker att det är så här det är så jävla konstigt att det borde gå. Mm. Och sen finns det ju massa, massa vittnen också, liksom. eh, Så han tackar ja. Han ska ta på sig fallet och vi känner ju Ken. Han är all about the cold hard facts. Han tar då kontakt med Chris Chestnut, den här polisen. Han mm. har stigit i graderna över genom åren, men han har aldrig liksom slutat tänka på det här mordet på Yuomi. Ehm um, och han är glad att Ken är där om en liten starstruck. Och tillsammans så går de liksom igenom. Det känns ju som att det är så ofta där Ken börjar att han liksom kollar på allting på ett sätt som utan uh, utan att förutsäga någonting utan bara vara så här ta en ny, med nya fräscha ögon så börjar de då kolla på eh, allt material som finns. Och de går också så här, de besöker brottsplatsen om och med igen och eh, man har då konstaterat att ett 9mm skott träffat Jomi och mig och ytterligare ett skott träffat vid dörren till Spankis Och mm. man har också hittat hylsor från två 9mm kulor. På bilderna från brottsplatsen kan man också se hylsor från flera 40-kalibriga vapen. Eh, men det har inte ansetts viktigt. Utan man har ansett att, eh, att det här är någonting, alltså att ibland så skjuter gästerna på, på Spankis i, i rakt upp i luften. Okay. Och man har kommit fram till att det är från en sån gång. Och jag, okay. <laughs> och jag antar att det har också att göra med då att, att, han, alltså att han har dött av en 9mm um, så att de har fotograferats men verkar liksom inte ha du vet man har inte, man har inte sparat på dem eller sådär som bevis Nej. och det stör Ken Brennan Eh, han tycker inte om det. Han fortsätter att jobba igenom brottsplatsen. Du vet, de så här, eh, är uppe på taken och kollar upp typ, vart kan man ha skjutit ifrån. Hur kan det, ligga? Uh. Hur kan det ha varit? De använder sådana laserstrålar du vet, för att se olika projektiler och eh, massa massa sådana saker. Eh, men det stör också Kenneth att, att den här kvinnan, Natalie Allen, du vet, hon som såg, mm. att, såg Steve Thomas hämta sin, sitt vapen. Eh, att hon har avfärdats rakt av. Bara, bara då, äh, inom citattecken, för att hon är Michael Robinsons äh, flickla. Mm. För han säger att så här, om man hittar på en sån historia, alltså bara, bara hittar på den, då hittar man inte på med den typen av detalj som är att han liksom öppnar motorhuvuden och plockar okay. ut sitt vapen. Utan att så här, då är man så här: Han gick till sin bil och hämtade sitt vapen. Ja. Så han är så här: Jag tror att hon talar sanning. Mmhmm. Och Kens teori Fast formats. brukar man inte säga att eh, när folk ljuger så är de alltid mycket mer detaljrika när de talar sanning Jo Men det här får du ta upp med Ken Brennan i en podcast Ja det ska jag göra, det ska jag göra. <laughs> Men jag tror att det är typ så här att han det tänker att, att det är så specifikt att hon, ja jag vet inte men han tycker i alla fall att det är konstigt <laughs> och han... Jag tycker det är konstigt att han säger så, men ja, vi tar det Jag tar det direkt med honom ah, Bra, bra, gör ja, det jag sa att han finns på LinkedIn så du kanske kan skriva till honom där. Jag vill typ inte... Kanske jag, jag, jag kanske jag gör det. Så härligt. Han börjar forma en teori. Han tror att det har varit två skyttar. Mm -hmm. En skytt som har stått vid dörren till baren där en runda har liksom tagit och en som har stått på andra sidan parkeringen. Och han Nä. frågar Chris Chestnut... Om, det verkligen, verkligen, om han verkligen, verkligen verkligen, är säker på att det var en 9 mm kula som de hittade i dörren. Och han får svaret att säga, ja, nej men det var det. Och Ken är så här, har vi kvar den? Kan vi dubbelkolla? Chris mm -hmm. hämtar ut den ur bevismaterialet. De dubbelkollar. Och Ken har rätt. Det är ingen 9 mm kula. Utan Nä. skottet har kommit från ett 40-kalibrigt vapen. Mm -hmm. så alltså har personen på, som liksom har stått ute på parkeringen skjutit med ett sånt skott och personen vid dörren måste ha använt den 9 mm som har dödat yes. Ken Brennan intervjuar vittnen under ett och ett halvt års tid han går igenom brottsplatsen med typ men de flesta av dem, alltså de flesta av dem följer med liksom till, till spankis, Det är inte spankis längre, det är en legit catering där nu. Okay. Um, och han så här frågar dem om och om igen typ om deras historier. Och när han, de säger saker som han menar att de inte kan ha sett, eller du vet att det inte stämmer överens, så, mm -hmm. så säger han så här: Jag tror inte att det stämmer på grund av det här och det här och det här. Så att de liksom verkligen pratar igenom dem. Vilket låter som ett. Svårt sätt att intervjua ett vittne. Men, alltså verkligen. Men men, men kan Brennan gör, Han är ju inte polisen. Han löser gör det. det. Som man vill. Mm. Ehm, och bland annat så pratar han då med den här Charlie Reeves som då sa att eh, You sagt att Michael Robinson skjutit honom. Ehm, och som har stått så nära att en kula har gått igenom hans rock. Han har, ju då, han har sagt hela tiden att han, bara, du, att han har stått precis bredvid Jo och Me hela tiden. Mm -hmm. men, men Ken har en känsla av att det liksom inte stämmer överens med övriga saker han har sett. Utan okay. han tror att han snarare har stått vid dörren till Spankis Och eh, att det, är liksom, det är där han, han, han tror att en av skyttarna... Skyt, skyttarna, säger man så? Äh, ja. Tack. <laughs> Jag tror det. Jag blir så osäker nu. Uh, att, att han har stått där Så han, han tror att, att Han kanske snarare har varit liksom Närmare dörren än vad han varit Precis bredvid Johomi Och han inser att det nog Stämmer liksom uh, Alltså Charlie Leaves Han går med på den, här, på den här förklaringen Och han säger då att När jag stod där Alltså det fanns bara en person som stod där Och det var Eric Cobb Som var den här okay. andra vakten Han som ville find the motherfucker Precis efter skottan. Och av ja. ett annat vittne så får de höra, äh, höra det här starka citatet. If fucking Cobb had a gun he was shooting it. Mm -hmm. Så att vi har att göra med en trigger happy guy. Okej. Okay. Kan Brennan börja då misstänka att den här Eric Cobb kan vara en av skyttarna. Cobb själv säger att han inte haft en pistol förrän efter Johomi skjutits. Och han säger att hans fru Kommer den till Spankis? Okej. Okay. Kan ber honom ringa sin fru och komma ner och liksom möta upp dem? Och så fort hon svänger in på parkeringsplatsen, typ rusar han fram till henne och frågar så här: Kom du med en pistol till din man på mornatten? Hon bara: Nej, det gjorde jag inte. Uh. Ändå, ändå bra förhörsteknik alltså riktigt sly <laughs> verkligen, och Eric Carby liksom han har sagt han har jobbat han är uh, on probation så han får inte ha ett vapen vilket nog också är varför han liksom är extra känslig med det här ah, okay. um, det är faktum att han har haft det och han är liksom en men um, en long time family friend of the bond family typ. Mm -hmm. um, så den 19 juli 2016 är Ken Brennan redo att berätta för familjen Bond vad han anser ha hänt i det här fallet. Han menar att när bråket hamnade ute på parkeringen så har Steve Thomas hämtat sitt sin 40-kalibriga 40 pistol från under sin motorhuv och börjat skjuta. Han har då alltså stått ute på parkeringen. Och skjutit liksom mot Spankis Och mot liksom de, den folk, folksamlingen Som finns där ja. Från andra hållet har då Eric Cobb Avlossat sin 9mm pistol mm -hmm. Yuhomi Bond Har försökt att gå emellan Och han har också försökt få tag På Erics pistol Jaså. Men istället så har den Gått av Och den har då träffat Yuhomi I bröstet Okej okay. Och det förklarar då att, att för han blev skjuten på väldigt nära håll. Ja. Liksom. Yeah. Eh, och det tror man att det är för att det liksom har pågått en sån lite russel om det. Typ. Men Ken mm, Brennan tror... Lite en struggle. Att, ja, exakt. Fast, fast Ken Brennan tror att Eric Cobb inte har fattat att det är han som har skjutit och dödat sin vän för en senare. Att det har varit så kaotiskt liksom. Så att han eller jo Johan bara fick gå emellan och lugna ner alla. Och har, mm. då har liksom han försökt ta. Alltså du vet att det liksom har varit ett sånt tumultartat situation. att Erik inte ens har insett då att han har dödat sin vän. Att det är han som har skjutit honom för att ah, okay. Så att det här är då liksom en, 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 en freak accident helt plötsligt. Liksom. Erik jobbade på klubben och. Det man tror är att han då försökte skydda Spankis och försökte skydda You Homie från Steve Thomas som var den första som drog pistol. Liksom. Uh. Men i den processen så dödade han istället You Men ju vad hemskt. Det är verkligen så jävla sorgligt. Alltså det är så jävla jävla, jävla sorgligt. Och han har då liksom... Eh... Men visste inte om det då när Ken Brennan kommer på det här? Han, jo... Det man tror att han, har han liksom förstått. det förstått liksom. Ja exakt mm. eh, Att han har gått runt och burit på det här Och det visar sig också När, eh, alltså när Ken Brennan liksom lägger ut sin teori Så är, visar det sig att flera familjemedlemmar Och typ, vänner till Jomi Har typ hört de här ryktena Och okay. så de har hört det ryktas om Att Eric kan ha varit inblandad Men de har liksom inte Velat tro på det För att han är en Nej. kompis till dem Det är liksom för, för skevt och för konstigt typ. Mm Um, när åklagaren uh, får liksom höra om det här hans uh, Kens teori så säger han så ja men det här är väl en, det är en bra teori liksom. och då säger Ken Brennan så här hey listen i understand where the district attorney is coming from but this ain't no theory this is exactly what happened. <laughs> kacksit alltså, Han är verkligen. Det säger också han den här polisen som han jobbar med Chris Chestnut att han ba, Uh. he was cocky, typ. men om man har någonting att komma med, då är det okej okay med mig. Och Ken Brennan, han verkar verkligen vara extremt jävla cocky. Men också dobbligt. solve the crimes. Um, Erik har aldrig erkänt det här. Och e eftersom det då rör sig om en olycka så har preskriberingstiden passerat. Så därför kommer aldrig någon att dömas, eller ens åtalas för vad som då visat sig vara väldrott mm. egentligen. Liksom. Uh. Och Tills Eric eh, erkänner eller tills det visar sig att det är någon annan och någon annan erkänner eller sådär så kommer då det här fallet att räknas som olöst och finns liksom kvar bland Jackson polisens i alla fall.
1: Och jag då, uh,
0: eller hur? Um, mm. så att den liksom, Chris Chestnut har inte fått bli av med den här liksom mappen uh, som har följt honom genom hans karriär från hans unga, unga dag till nu när han har mm. jobbat sig upp in the ranks. Och jag har då framförallt läst Mark Bowden's Who Killed Joomi uh, Bond i den här boken The Case of mm. the Vanishing Blonden of other True Crime Stories men den publicerades först av uh, Air Mail. Jag uh -huh. tänker att jag har länkat till båda. Jag har aldrig hört talas om airmail innan. Men så är det lite härligt eh, ut. Uh -huh. Jag tänker att de kanske har några andra goda artiklar som man vill förkovra sig i. Eh, sen har jag läst en nyhetsartikel på WMC5 med rubriken Former Memphis Police Officer Killed in Shooting och så en dödsruna uh -huh. för You Ali Bond publicerad på findagrave.com Okej, okay. spännande. Det var det. Han gör oss inte besvikna. Nej, Nej, jag Får vet att jag vill, alltså, hur kan typ inte ha gett honom en egen en show för han tar jävligt lång tid på sig. Alltså. jo men han är ju nog vet du. ja, ja nej, men exakt, men Jag men menar mer utifrån en, liksom, ett tv-programsperspektiv så kan det ja, spela ja, till med med utmaningar när han ska vara så här. Nej men jag behöver ju tre år för att det är värt det. Det är värt, det. Det är värt det. Ett poddtips från Podplay. Då är det med jag då, som ja. kör. Då börjar jag. Där är ett tips som jag fått på Härligt. Instagrams. Rebecca Sahau föddes... Ja, okej. Okay. Ja. Det är dags att göra det. Ja. Uh. Eh, föddes den 15 mars 1979 i en stad som heter Falam i Myanmar. Alltså dåtidens det Burma. Eh, hon hade sex syskon och hennes familj beskrevs i en dokumentär jag tittade på för ...royalties i deras stad. Och de flydde från Burma... ...när Rebecca var tonåring. Och efter det så bodde familjen... ...ett kort tag i Nepal och sedan i Tyskland... ...i tio år innan hela familjen flyttade till USA... ...när Rebecca var typ 21 år gammal. Ehm, hela familjen med syskon och föräldrar... ...och allting bosatte sig i St. Joseph... ...i Missouri och hon var väldigt nära med sin familj och de hade så här, ja, bra kontakt och du vet, de hördes flera gånger i veckan och sånt där. Och när hon eh, landade i USA så ville hon liksom göra det bra för sig Hon eh, ville ha en karriär och hon arbetade som någon slags optiker. Mm. Och eh, då år 2002 eh, gifte hon sig med en kille som äh, heter nil som var sjuksköterskestudent. Och de är gifta då i, ja, fram till 2011. Mm. Men äh, 2008 kliver en patient in hos äh, Rebecca som ska äh, undersöka sina ögon helt enkelt. Han behöver glasögon. Han heter jo äh, Jonah Chaknai. Jonah är 22 år äldre Rebecca, och han är en riktig hotshot. Han var, eller är grundare och vd för ett medicinbolag som heter Medicis Pharmace alltså det här är mitt ord. Pharmaceuticals Eh, som var ett, eh, eller som är ett bolag. Och det är eh, ja, Ett medic med medicinbolag kan man väl säga. Fast det är liksom mer kosmetiska. Eller man ska säga. Eh, det är värderat till alltså, miljarder dollar. Och det är känt för sina innovativa produkter. Och det beskrevs i samma eh, dokumentär som The Coca-Cola of Medical Products. <laughs> eh, <och laughs> det är omöjligt att veta vad det betyder på något sätt. Och jag, 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 tror att det, jag, jag tror att det är rätt det, tänker jag. Just det, just det. Just det. Väldigt, ja. väldigt framgångsrikt. Ja. Yeah. Yeah. De har bland annat tagit fram något botox -liknande medel som yeah. blev väldigt poppis. Och det ser ut som att Jonah har använt det både en och två <laughs> gånger. Och han då är god för, alltså, miljoner, miljoner, miljoner. Uh -huh. Så um, Rebecka lämnar då stackars Neil, sjuksköterskestudent student. Um, och träff, blir, blir ihop med den här miljonären då. Mm. Jonah Chaknai har varit gift två gånger innan han träffar eh, Rebecca. Och han har tre barn. Två barn eh, med sin första fru Kimberly James som är typ barn, liksom. När, tonåringar när han träffar Rebecca. Och jag vet inte om det. Om de är söner eller döttrar. Det är det talas inte så mycket om dem. Och sen har han en son med sin andra fru Dina Romano som heter Max Schacknay. Och han är då typ fyra eller något sånt när Rebecca och Jonah blir ihop. Mm. Rebecca och John blir då ett par. Hon är då fortfarande gift med Neil men det, hon flyttade till Arizona för att bo med Jonah. Och Max som bor hos honom på heltid. Tror jag. Eller kanske inte på heltid. Men hon säger liksom, ja, upp sig alla framför sitt jobb för att hon ska kunna typ vara liksom med max mer. Okej. Typ, okay. ja, köra typ honom nästan direkt eller? Ja, snabbt går det. Okay, uh. och Jonah och Rebecca har då mycket som så här, förenar dem när de träffas. De typ gillar att vara ute mycket. De är båda så sportiga. De gillar clean living och clean food. Man skulle kanske kunna kalla dem för hälsoentusiaster. Vet vad? Och, eller, och, eller så var det bara så att en av dem gjorde det. Men du vet att de var där, de var där i början i sånt stadie när man så här ska låtsas som att man bilar och tränar. Och ja, går ut på hike. Ja, så att, verkligen. Och sen måste man ähm, hålla uppe det taget. Ja, men båda två. Alltså, han är ju 50 plus när han träffar henne. Men han mm. är då, som sagt, liksom Fitt. fixad kan man säga. Och hon är typ. Alltså, du vet, hon ser så tränade ut. Eh, hon har, liksom på alla bilder har hon väldigt piffigt smink, mycket ögonskugga och så här. Mm. Och de är, och på många bilder. De har på sig eh, idrottskläder på så här, träningskläder på många bilder. jag, säga, de är, jag, jag skulle kalla dem för hälsan inte båda två Jag tror yep. att de är sådana människor, du vet, som så här. Mm. Typisk eh, nu bodde de i Arizona, men ligger det i Kalifornien. Nej, det är Arizona i Arizona, Arizona. Ja. Men det är i alla fall känns... De, jo, ja, det, det är sånt varm plats där man hikar och sånt, tänker jag. <laughs> det tror jag verkligen att du har rätt i. Ja. Ja. Det är inte så många som är så förtjusta i deras relation. Eh, bland annat Rebekkas familj. Han har ju då, alltså, de är ju inte gifta. Men hon flyttar ju då in där eh, du vet, och säger upp sig och sånt där. Eh. Mm. Han är ju också, eh, har ju varit gift inte bara en gång utan två gånger innan han träffar henne. Han har ju också då tre barn. Uh. Och hur mycket uh, äldre vet han är? 22 år eller. Uh. Så det är och, ganska mycket ändå. Och uh, hon är typ och hon är gift. 2008. Och hon är gift och 2008 är hon då 29. Mm. Alltså du vet så här, uh. han är 51. Nej, jag ja, jag Det känns inte toppen tycker hennes familj då. Uh, Någon som inte heller gillar det här är då dels hans tonårsbarn från första äktenskapet uh, och Max mamma då, Dina tycker inte heller om det där. Men de var separerade innan han träffade Rebecca. Som jag förstår det ah. så var yeah. de det. Yes. Eh, och det beskrivs också, jag tror att det var hans relation med Dina, att den typ var väldigt så här, toxic, att den var både du vet eh, verbally och physically abusive eh, och att ja, det verkar inte liksom varit super nice. Nej. Helt enkelt, kort gott. Eh, men det här stoppar då inte Rebecca och Jonah utan de bor då tillsammans i Arizona eh, till vardags eller man ska säga med Max och han bor nog 50-50 ja, tror jag men mm. eh, med Max som är då den här lilla sonen men de tillbringar också mycket tid i Coronado i Kalifornien. Mm. Eh, där har Jonah ett mansion som heter Spreckles Mansion som är känt i Coronado. För Spreckles Mansion, där bodde typ någon sån stor sockermogul typ på 1800-talet. Oh, wow. Äh, även Dina då, Max mamma har sommarhus i Coronado. Äh, jag du hört talas om den staden innan, har du det? Nej. Spreckles Mansion. Heter den ah. så? Alltså. Jag den, den är Jag väldigt de tjusig. Är. Ja, den oh. är väldigt väldigt tjusig. Det är stort yeah. alltså. Ja oh, jävlar. Eh, yes. Ah. Eh, Okej. Okay. Så den här sorgliga berättelsen börjar den 11 juli 2011. Eh, Jonah och Rebecca har alltså varit ett par i typ två och ett halvt år ungefär. Jonah åker iväg på morgonen för att träna på sitt gym som ligger en bit –bort från Spreckles Mansion. Och kvar i huset är Rebecca, Max– –och Rebecca's mycket yngre lilla syster, Xena– –som är på besök från Missouri. Mm. Eh, Rebecca är i eh, sitt och Jonas sovrum– –eller möjligtvis badrummet som är angränsande till sovrummet. Och eh, Xena är... Typ i sitt sovrum. Och eh, det är lite oklart exakt hur de befinner sig. Och Max leker på ovanvåningen med sin sparkcykel. Och då händer något som bara inte får hända. För att då både Xina och Rebecca hör världens crash. Och i ett larmsamtal till 911 rapporterar Xina att Max på något vis har ramlat ner från ovanvåningen. Han hittas då på golvet nedanför liksom trappen eh, mm. och han andas inte och varken Rebecca eller Sina har sett vad som har hänt och eh, samtidigt som Sina ringer till larmcentralen, ringer Rebecca till Jonah då för att berätta vad som har hänt. Mm. Så han kastar sig in i bilen såklart och liksom åker hem i panik och jag, när han kommer hem alltså det, det verkar som att det går fort för att jag mm. tror att han kommer eller så som jag förstår det, så kommer han hem innan ambulansen inkomma. Mm. Eh, Max ligger då helt livlös på eh, golvet eh, och han har fått typ sin scooter eh, på, alltså ligger över typ benen, du vet, så. Mm. Så Max körs akut in till sjukhuset eh, såklart och väl där konstateras det då att han har fått allvarliga skador på hans ryggrad och i ansiktet, alltså typ ja. Eh, och skadorna på ryggraden påverkar Max förmåga att eh, andas och hans eh, hjärtrytm. Mm. Och han hamnar eh, efter ett tag i koma. Eh, och utsikterna för att han ska klara sig är liksom inte särskilt eh, ljusa. Nej. Så skitsorgligt. Eh, och så Jonah och Max mamma då, Dina, vakar såklart vid hans sida hela tiden. Eh, och eh, Dina, alltså fy fan, den känslan att... Eh, åka till sjukhuset och så har man liksom inte varit med och sådär men ja de sitter där och vakar och Rebecca är inte med på sjukhuset hon ser till att hennes syster får åka tillbaka mycket tidigare till Missouri mm. ja, för liksom det är inte läge att hon är ja hon får åka mm. hem och samtidigt som Rebecca lämnar henne på flygplatsen hämtar hon upp Jonas bror Adam som har kommit för att vara då stöd åt brorsan och hon hämtar också upp Nina som är Dinas tvillingssyster. Eh, ja. Och eh, Adam Shackney är då eh, jag tror att han är lillebror till eh, Jonah. Och han är liksom inte alls eh, så som sin bror utan han verkar vara liksom mycket mer enkel person eller man ska säga. Inte så flärdig som Jonah. Han jobbar typ som boxeringsbåtskapten. Eh, och ja. Han verkar vara helt vanlig, helt enkelt. Ja. Så att efter de har hämtat dem på flygplatsen så lämnar de av Nina någonstans. Och sen så åker Adam och Rebecca och äter middag tillsammans med Jonah. Innan de sen åker vidare hem till Spreckles Mansion. Där Adam installerar sig i gästhuset. Jonah stannar kvar på sjukhuset för att fortsätta vaka vid max sida. Och senare under natten drar han sig också undan under en kort period till Ronald McDonald hus. För att få vila lite. Mm. Klockan 06.45 ungefär den 13 juli, alltså på morgonen är vi nu, eh, alltså knappt två dygn efter att Max har eh, varit med om den här tragiska olyckan så kommer ännu ett samtal från Spreckos Mansion till larm larmcentralen. Den här gången är det Adam Chaknai som ringer. Och i samtalet säger han I got a girl hung herself. Och eh, när den här kvinnan då Alltså det blir ett så konstigt samtal För han typ beskriver adressen som så här: It's where you picked up the kid yesterday Fast det var ju då så två dagar sedan Och han liksom är otydlig kan man säga Och hon frågar typ så här, Lever hon? Och då typ är det som att han bara Hey are you alive? Typ du vet skriker så här Och sen så okay. han bara nej okej okay, hon verkar inte leva Sen säger han att äh, äh, Eller sen skär ja. Så då hon skickar ut ambulans Och du vet allt sånt Uh, och uh, efter att han har ringt larmcentralen så smsar han sin bror och säger att det här har hänt okej okay. han skär ner Rebecka när han hittat henne från um, där han hittar henne häng um, och uh, i larmcentralen så hör man då också hur han försöker typ uh, alltså göra HLR, alltså hjärt- på uh. henne och sådär och till slut så kommer då ambulans till Spreckels Mansion. Och då har Adam som sagt skurit ner Rebecka. Eh, eh, som man hittar hängande från eh, balkongen utifrån Rebecca och eh, Jonas sovrum. När hon hittas. Alltså när ambulanspersonalen kommer. Mm. Så ligger hon då eh, i trädgården. Hon har bakbundna armar. Alltså bakom hennes rygg. Okay. Och bundna ben. Och runt hennes huvud är en långarmad t shirt knuten Och ärmarna är på t-shirten är instoppade i hennes mun. Hon är naken när hon hittas. Och på benen finns det spår av tejp. När ambulanspersonalen kommer dit så försöker de också liksom se om de kan få liv i henne. Men hon förklaras liksom död snabbt. För att Rigor Mortis... Uh. Heter det va? har uh. börjat inträffa och liksom. hon har varit död för länge. Det, det liksom finns ingen eh, chans att rädda henne. Så hon är bakbunden och har benen bunna och har en tröja runt halsen med ärmarna i munnen. Mm. Okay. Allt är så sjukt konstigt. Uh. Hon hittas då så, naken på det där sättet eh, och hon har då eh, hängt sig Enligt Adam, för han är ju enda som har sett henne hänga så. Från en balkong i Jonah och Rebeccas sovrum. Hon har alltså bundit fast eh, snaran i sängen. Och sen kastat sig då ut från balkongen. På dörren Uff. till det sovrum som hon hängt sig i, Eller alltså till deras sovrum. Eh, så, har, så är det skrivet på dörren med en pensel med svart färg. Står det: She saved him. Can you save her? Ursäkta. Mm. Och sängen då, alltså hon är, alltså hon är ju nätt kvinna, men hon mm. har då ändå bundit fast sig i sängen och kastat kastats ut. Sängen har typ alltså flyttat så här en decimeter. Okay. Alltså vet, uh. den har knappt rubbats från mm. sin plats. Så allt är ju liksom väldigt konstigt. För yeah. det, det här sättet hon är knuten på är inte heller så att hon du vet, typ, har tagit ett morgonrockskärp- och vet, gjort typ en rosett. Utan det är liksom bundet ordentligt med båttampar- och eh, flera varv runt både anklar och armar. Och knoparna beskrivs som någon typ av nautisk knop. Okay. Eh, vissa säger då också för sig att- det är det mest naturliga sättet man skulle binda sig själv- om man bara liksom fick vara knyta ihop dina händer- så skulle många människor göra det på det här sättet. Okay. Men ja. sen ja. har hon ju då förbundna ögon och den här t-shirten instoppad i munnen. Och så är det den här konstiga texten på dörren. Allting är jätte Extremt konstigt. konstigt. Ja. Men polisen, alltså det finns inga spår från att någon annan har varit där. Det finns inga DNA från någon annan, det finns inga fotspår, det finns inga fingeravtryck, det finns ingenting. Och polisen utreder hennes död från början som att det är ett självmord. Okay. Och den 2 september, alltså knappt två månader efter, kommer också polisen gå ut med att Rebecca's död var ett självmord. Okej. Okay. Mm. Eh, och några dagar efter att eh, Rebecca har hittats död eh, och en sak som också är så hemskt tycker jag att det, efter att hon de har hittat henne och polisen har kommit dit och så här så eh, det är det ingen som täcker över hennes kropp eller gör någonting så det finns det vet så här du vet det är som börjar cirkla alltså, han är liksom en kändis. kändis. Och det, då, det här har skett oh. i Speckles Mansions, Mansions. så blir det ju liksom ja Nyheter det är väldigt Ja, det blir, det blir världens jävla grej. Och extra mycket att Max då två dagar tidigare har varit med om den här olyckan. Och tre dagar efter att Rebecca har hittat stöd så förklaras också Max död. Han klarar sig. Eh, Max död, Nej, men alltså, det är så hemskt allting. Hans död förklaras med en olycka och det finns massa olika teorier kring det här. Hur han ska ha ramlat. det vet vissa säger att han typ, ja det finns massa massa olika teorier. En traumaläkare som behandlade Max tidigt när han kom in tyckte däremot inte att hans eh, skador överensstämde eh, med ett fall. Utan han var av meningen att Max hade blivit kvävd innan han ramlade. Oj. Dina då, Max mamma, anlitade en privatdetektiv för att utreda fallet. Och det finns då alltså, en uppsjö av teorier om vad som kan ha hänt. En del i en teori är då att Sina, alltså Rebecca:s eh, lilla syster, mm. hade något med dödsfallet att göra. Men, eh, och då att det var därför liksom, hon fick åka hem så tidigt. Och typ att Rebecka du vet, täcker upp för henne. Det, det finns din... ingen... Det är rimligt att hon skickade hem sin syster när det hänt världens hemska stavlaolycka. Alltså, alltså så är det rimligt. behöver ju liksom inte vara, vara tveksamt såklart men gud, åh oh, konstigt. Okej, okay, så att det är liksom själva polisen pekar oklart. ändå på att det är en olycka. Ja, ja jag fattar. Så, så det är liksom men då typ ja. ja. Det är ändå konstigt typ. Så det är två märkliga dödsfall i ett och samma hus på mindre än en vecka. Så alla är ju liksom bara så här. Fan, det är konstigt att det här sägs vara ett självmord. Ja. För eh, när Rebecca hittades så var liksom rummet stökigt. Bland annat så låg det då penslar och färg på golvet. som var, En var använt till att skriva det här på dörren. Mm. Eh, och den andra var inte använd tror jag. Men liksom, ja. De hittade också två knivar i rummet. Och på ena kniven så tror man att det var liksom blodspår på handtaget. Men det testades aldrig. Fan. Av någon konstig anledning. Eh, på balkongen hittades också- Rebeccas fotavtryck. Men man hittade också- ett skoavtryck från en här sko. Mm. Enligt polisen- så kom det avtrycket från- den polis som var på plats- först. Och okay. då är det ju- en kontaminerad ja. plats. Nej, men verkligen. Så det är konstigt. Yeah. Polisen hittade också en bok- i hennes rum- eh, som heter Bucklands Complete Book of Witchcraft. Och i den finns det en ritual som beskriver eh, en naken kvinna eh, binder, sina, binder bak sina händer med ett rött rep. På ett liknande sätt som Rebecca hade sina knutit sina händer. Och det var också knutet med ett rött rep då så polisen är du vet så här, hon kanske är intresserad av det okulta eller hon är intresserad av typ bondage sex alltså du vet allting Min är liksom bara uh. alltså det är så konstigt att man inte bara där är fett weird hon har inte tagit ja alltså, uh. yeah. men vi då men det, här... ibland när man, det känns ju som att ibland när riktigt rika människor och typ inflytelserika människor är inblandade så vill man ju inte utreda det på ett rimligt sätt heller liksom. exakt och så, så. och undan från och det är det som alla ah, säger. Yeah. Att så här, money talks, verkligen. Åh, oh, vi fan. Ja. Oh, eh, en granne berättar... Nej, men, jag vet, det är så hemskt. Då. En granne berättar efter... Alltså, de hör väl sig för lite sådär. Jag tror att det här är för sig en granne som kontaktar polisen. Han berättar att han kvällen eh, innan då Rebecka hittades död har hört hög musik från huset och också skrik. Det var nog förresten en kvinnlig granne. Grannen har, har, har hört skrik och hög musik från huset. Och hon beskriver skriken som aa, ah, a ah, och sen help, help. Ah. Jättekonstigt. Också ring polisen Alltså jag verkligen. Ring polisen Och Rebecca hade huvudskador när hon hittades. Och det är ju mm. konstigt. För hon har ju hängt sig. Men rättsläkare då och poliser eh, menade då att hon kunde ha slagit i huvudet från, när hon föll från balkongen. För de menade då typ att hon kastade sig huvudstupa ut från balkongen och slog i huvudet. Då. Det här låter ju helt. Alltså det är så konstigt och roligt liksom. Polisen förklarar också det faktum att hon var bunden, vilket känns ju som. Ja, Nej, ehm, varför skulle alltså man? Liksom. De förklarar det. Med att vissa människor gör så när de ska hänga sig för att de vill förhindra att de ska kunna ändra sig. Ja, nu är jag inte polis och ingen expert på det här. Men nästan. Eh, vad fan? Vet, det polisen gör också reenactments där de låter en kvinna knyta sig då eller binda sig på det sättet som Rebecca har gjort och det fungerar men det är liksom sjukt omständigt, alltså det går men du vet, då måste mm. säga göra värsta knopen eh, framför sina händer sen knyta det där runt huvudet och fötterna och allting och sen vet ba, alltså det, det är så den, det, det, det går men mm. alltså it's not very likely Nej men också bara det här typ, jag tycker att det räcker med så här, klav sig naken. Alltså bara det Nej, alltså är ju konstigt liksom. Bara det är så konstigt. Ja, uh. 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 uh, och polisen, eller vissa då, jag vet inte om det är polisen eller om det är typ media eller du vet vad som helst, menar då att det faktum att hon då var naken och hade bundit sig på det här sättet var för att hon typ skämdes så mycket och ville göra du vet det är så förnedrande för sig själv för att hon hade varit delaktig i Max död på något vis. Okej. Så konstigt. Allt låter som sånt jävla jävla bullshit bara. Alltså sånt bullshit. Ja. Okay. Dina, alltså Max mamma blir då först lite misstänkt av polisen. För polisen ska ha överhört eh, när Rebecca sa till sin syster och även Rebe Rebecca's familj vittnade om att efter Max olycka så har Rebecca varit väldigt orolig för Dinas reaktion. Ja, det kan man ju hon ska se. flera upp... Alltså det kan man ju verkligen verkligen mm. förstå. Och. Eh, så hon ska ha sagt liksom flera gånger till flera av sina familj och medlemmar, typ såhär, Dina's inte kill me.
1: Det känns ju eh, mer
0: som bara någon... Eller såhär, något vet du vad Något man säger. Och också typ så här för jag hade ansvar för hennes barn när det liksom trillade ner för en trapp och ja. nu ligger i koma. Alltså det är, Nej, det är en så. konstig grej att säga liksom. Nej, verkligen inte. Okej. Okay, mm. Men det var också ett vittne som kom fram och berättade att han har sett en kvinna komma till huset kvällen innan Rebecka hittade stöd. Och kvinnan han beskriver passade in på Dinas utseende. Eller hennes tvillingssyster Nina. Eller hennes tvillingssyster, Mm. Mm. Det tas inte vidare på något vis. Eh, det är ju heller inte särskilt långsökt- att polisen blir intresserad av Adam då. Alltså Jonas bror. För eftersom han var den enda andra människan- som var i huset med Rebecca när hon då ska ha hängt sig liksom. Mm. Och det var ju även han som då- hittade henne och skar ner henne- och sen ringde polisen. Mm. Så han är ju den enda som egentligen har sett- hur det var från första början. För polisen kommer ju till en plats- en brottsplats där hon är liksom nedplockad och så vet allt. Det är också. Uh. Eller, vet du vad? Han, Jag tycker inte att det är konstigt att han, egentligen att han, att han har försökt få ner henne. För det är inte den, alls, reaktionen, nej, den nej. reaktionen förstår jag. Men jag tror att det, är, det, här, man, det ska man väl göra, antar jag. Ja, nej, men alltså, det tycker jag känns helt rimligt. Men just den här reaktionen var att typ säga, Hey, are you alive? Ja, uh. nej. Och att han inte vet vad hon heter. Alltså, du vet det är ett långt. Uh, uh. Eller han vet väl vad hon heter, men i hela larmcentralen. Äh, samtalet. samtalet. Uh. Så säger han inte hennes namn en enda gång. Uh. Ja, väldigt väldigt uh. mm. Han går med på att göra ett lögndetektortest som han varken klarar eller fejlar. Mm. Så det blir liksom ett inconclusive test. Och sen så händer det liksom inte så mycket mer med det. Eh, man hittar också typ så här: man, unders man undersöker hans telefon och sånt, och han har. Alltså sökt på, eller han har tittat på bondage porr eh, kvällen innan hon dog. Vilket ju verkligen kan Det, behör, det betyder absolut ingenting. Det behöver inte någonting. Nej, nej. Behör, nej, absolut inte. Men han har gjort det oh. i sin mobiltelefon. Eh, men som sagt, det betyder verkligen ingenting. Det händer då ingenting med. Eh, alltså, det, alltså, det händer ingenting med det här ofullständiga testet. Polisen liksom släpper det. Det är ett självmord, konstaterar man. Men Rebeccas familj då vägrar acceptera att det är självmord. De tycker att allting är för konstigt runt det. De tror ju också heller inte att hon, att hon aldrig skulle begå självmord. Det vet man ju såklart inte. Det kan man ju aldrig veta. Men de tycker att det är för mycket konstiga omständigheter omkring det. Ja. Det är också du vet, så sms som har skickats under kvällen i Rebe Rebeccas telefon. Det finns ett borttaget eh, voicemail som man inte vet vad det är. Du vet, det finns lite sådana konstiga saker. Så de bara, det är för mycket märkligt. Så de, eh, låter, alltså, de, de låter en annan rättsläkare. Jag tror att de liksom, vad heter, exhumed, alltså de plockar upp ja, Rebeccas liksom. kropp ja. efter begravningen. Och låter en annan rättsläkare undersöka kroppen igen. Den här rättsläkaren då anser att hennes skador mer liknar någon som blivit strypt än skadorna från någon som har hängt sig själv. Då verkar det också som att den här rättsläkaren indikerar då att hon har blivit utsatt för något sexuellt övergrepp innan hon dör. Det bekräftas. Det vet jag inte om det helt och har bekräftats. Jo, jag ska också säga att på brottsplatsen så hittade man blodfläckar som, alltså inte stora, men liksom små blodträckar. Hon hade också lite blod på sitt ben. Det förklarar polisen som att hon har mens. Eh, vilket också gör det lite konstigt att hon alltså, har mens. Har ingen tampong eller binda Nej. eller någonting. Och, och Menskopp eller du vet, någonting. Och klär av sig sprittsprångande naken. Och eh, ja, Nej, det är väldigt konstiga ting. Mm. Ja, absolut. Eh, men, så då... Eh, Rebeckas familj och eh, deras advokat ja. menar då att det är Adam Chaknai som är skyldig för mordet på Rebecca, eh, Att han då på kvällen har eh, våldtagit henne eh, och bundit henne så här och misshandlat henne och sedan då mördat henne och sedan liksom gjort brottsplatsen mm. på det här sättet. Och det är ju inte så många som tror på att Rebeccas död var ett självmord. Och det skrivs liksom mycket om hennes stöd mm. i olika tidningar. Alltså det är ju liksom så juicy allting. Hon är så snygg, han är rik, de bor i ett jättestort hus, den här sonen och dött. Alltså det finns så mycket att yep. liksom, dra på och bygga på. Ja. Yep. Eh, Okej, okay, så polisen menar att det var självmord hennes familj menar att det inte var det alla de här konstiga omständigheterna familjen är helt säkra på att Adam är skyldig eh, fram till 2018 kämpar Rebeccas familj för att bevisa att det inte kan ha varit självmord till slut stämmer de, eh, familjen Sahau stämmer Adam Chaknai och det blir en civil rättegång mot honom i rättegången eh, han säger att han är oskyldig klart. I rättegången döms Adam, alltså då juryn är nio mot tre mm. för att Adam är liable. Mm. Alltså, han är, vad bet, alltså han är ansvarig snarare än skyldig yep. för Rebeckas död och det verkar då räcka att juryn inte är helt enig i en uh. civilrättegång jag vet inte om det är liksom inte lika tung bevisbörda eller du vet så uh. men det räcker till att han då döms som ansvarig för hennes död så han döms då jag vet inte vad det blir liksom exakta straffet blir, jag, det framgår inte om han ska få fängelse, han döms däremot att betala 5 miljoner dollar i skadestånd till familjen Sahau jag får för mig att det är det enda man döms till det är säkert så, för att det, uh. jag har inte hittat någonting om något fängelsestraff. Nej, jag tror att civilrätt, då är det bara stämning. Alltså, det är bara pengar, det är ingenting som kan dömas till Nej, som jag funderat, Till brott, i alla fall. Nej, precis, för, för vet... det är en criminal. Men det, du har nog rätt i det, för det är så jag tänker att det är också. Så var det ju med OJ, är väl ändå typ mest kända son. Att han dömdes ju till så jävla mycket pengar. Uh. Eh, att betala, betala till dem där liksom. Or, Men ju or, inte exactly. till fängelse, i den liksom, the criminal or, court och Rebeckas familj då eh, hoppas att det här kan typ ändå leda till att polisen du vet öppnar upp igen. och sådär. Men han förnekar ju då såklart att han har något med det här att göra och Jonah står bakom sin bror hela tiden. Eh, han liksom. Mm. Ja. Och sen då, om jag förstått det hela rätt, så gör Rebecca's familj en settlement eh, där han då betalar dem 600 000 dollar och sen är fallet helt och hållet mm. dismissed. Och allting är så jävla konstigt. Och det finns ju så mycket teorier liksom om vad som har hänt. Alltså du vet att, men, men många pekar ju på då att Jonah Adam... Alltså du vet, det, all, ingen tror ju att det är ett självmord. Nej, men, men är teorin att liksom att typ att Adam ska ha gjort, alltså att Adams motiv är då... Som en hämnd. Just det. För att han verkar också ha haft en väldigt liksom, nära relation till sin syster, äh, brors son. Och, äh, när han ska då ha gjort det så för att hämnas äh, sin bror liksom, sin men, brors son. Det är en konstig jävla hämnd med alltså just alla jävla de här sakerna. Konstigt. Alla de här sakerna runt omkring, att det inte bara är en sån du vet liksom, fit of rage nej, alltså att, att han, det är så han liksom ska utstuderat. ha gjort så jävla konstigt ah. ja. och det känns också så konstigt allting med typ så här om han ska försöka få det se ut som ett självmord mm. varför gjorde han det då varför band han henne sådär nej. och skrev nej. det där konstiga på dörren och, så att det ser alltså det hade ju... ut som ett självmord liksom. exakt det är ju så jävla konstigt det är så jävla konstigt Va? och så jävla sorgligt det är så sorgligt för hennes familj. Ja, men det är så sorgligt, Det är så hemskt. Och, så och det är så, jag så sorgligt för den där pojken. Där pojken och, och, ja. och. Men det är väl i alla fall eh, Rebeccans dödsfall får man väl säga. Mm. Väldigt Fan. hemskt fall. Ja. Fan, eh, alltså. Och jag har eh, kollat på massa Youtube- och då har jag sett, women die... Nej. Shit. <laughs> women dies mysteriously in historic California mansion. Det är 2020 på ABC. Det är part one and two. Part tre hittade jag tyvärr inte. Och det finns kanske en part 4 och sånt också. Sen såg jag brothers, boy, boyfriends... <laughs> jag <är så> <laughs> Boyfriends brother found responsible for woman's death också på ABC. Sen såg jag en en, en typ sammanfattning på något som heter True Cram. True <laughs> Hur går det? <laughs> det är inte så bra. Att du klarar det. <laughs> <laughs> Okej, okay, du klarar det Mystery Avalanche är så alltså typ som en podd. Alltså en youtuber heter mm. det. Som heter What Happened to Rebecca Zahau? The Mysterious death, uh, Deaths at Spreckles Mansion. Sen har jag såklart läst... Verkar du så spänd på vad du läst? Wikipedia. Just det. Massa olika artiklar eh, typ eh, Daily Mail, lite sådana blandade godsaker. Och sen har jag lyssnat på en podd som heter Moms and Murders eh, som avsnittet heter Rebecca Sahau. Och den tänker jag att vi kommer döpa om mord mot mord till Moms and Murder. Morsor och mord. Så bra är det. <laughs> Men gud vad bra. Då, har vi... Då ja. vet vi vad vi ska göra sen. Liksom. Så blir det med det. Det blir jättebra mm. Det där är ju ett sånt där fall som, alltså Jag vet inte om det är ett, om casefile Eller något som har gjort det Det är någon sån eller om det är, Men mm. den, den sitter ju i en Den sitter i en som tusan, uh, verkligen. För att Vad fan Vad hände Och det borde liksom gå att lösa mm. Det är just i det uh, där. Nej jag vet så, uh, Man blir fan nok. galen Ken Brennan, where are you at mm. Verkligen In Bra Um, det, var här, snälla, du. Ja, det var det. Tack för att ni har lyssnat, och tack snälla du Anna för att du har pratat med mig. Tack själv Karin, det var tack. underbart. Det gjorde vi bra. Har, du, har ni ätit middag? Nej, vad ska göra nu? Vad ska ni äta? Eh, jag tänkte göra någon slags räksallad Jag är väl inne på. Oh, det gott. Räkor. När man är i Göteborg, då blir det lite räck Anna, Anna, Anna jag, jag kommer döda dig. Det är det värsta du vet när folk härmar Göteborgska. Jag vet, du brukar jag ändå vara mer okej, okay men när du gör det än när alla andra gör det. Jag vet jag uppskattar det. <laughs> men Oskar fick galen när jag pratade och jag tycker att jag är så bra på härma dialekter, alla men andra du, tycker jag är så dålig. Du brukar vara bättre på Göteborgska, men det här var nog en av dina sämsta du försök. Var lite sämre. Jag, jag har jag det tro, själv. Ja, jag men vet. jag tror att du gjorde det mer som en grej. Ja. Att det var mer som att du imiterade folk som imiterar Göteborgska. Typ så. Uh -huh. Bra. Götla varg. Nej Vad fan då! Ett podtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemligt telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?